0: Il y a quelque chose de complètement fictif derrière ça. C'est une monnaie qu'on ne peut pas utiliser ou presque nulle part. Hein, parce que bon, peut-être que certaines personnes vont vous dire qu'on peut l'utiliser. Mais moi, actuellement, je peux pas payer mes courses avec des bitcoins. Voilà, ça, c'est un fait. Au
1: départ, j'essayais de pas y toucher. Euh, parce que c'est vraiment quelque chose de beaucoup trop volatile pour moi. Maintenant, euh... Donc voilà, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu plus tard que tout le monde je pense mais euh... il n'est jamais trop tard, on verra, on verra où ça nous mène. Euh... Il faut euh, en termes de volatilité avoir les reins solides à ce qu'on euh, peut euh, gagner 50 000 euros en 24 heures comme on peut perdre 100 000 euros en 24 heures donc ça c'est une réalité. Je pense que c'est en tout cas partie de notre futur. Maintenant, pour moi, c'est un peu l'aspect durabilité qui me freine, étant donné que ça consomme tellement énergétiquement de faire du Bitcoin mining. J'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies en 2016, lorsque un ami à moi m'a commencé à m'expliquer la blockchain, et vu son enthousiasme par rapport à la blockchain, en m'expliquant que c'était un peu la révolution au même titre qu'Internet, ou que la locomotive, etc., je suis commencé à m'intéresser justement à la blockchain et tous les intérêts qui étaient portés par rapport à ça, la transparence, la
2: portabilité, l'indépendance. Bonjour, c'est Bruno Ravescott, vous écoutez Tracker, le podcast de l'écho qui éclaire les nouveaux investisseurs. Avec la pandémie, le confinement et surtout la forte correction des marchés au début 2020, de nombreux particuliers ont flairé une bonne opportunité pour tenter leur chance en bourse. Des investisseurs débutants, souvent plus jeunes, nous en avons invité quelques-uns à la rédaction de l'écho pour mieux les cerner. Qui sont-ils Dans quoi ils investissent Pourquoi et comment L'une des thématiques d'investissement qui s'est naturellement imposée lors de ces échanges, c'est évidemment le Bitcoin. Son ascension exceptionnelle depuis la fin de l'année a de quoi laisser pantois. Qualifié d'actif purement spéculatif par les uns, il représente la monnaie du futur pour les autres, à l'image d'autres crypto-monnaies qui ont connu une ascension quasi similaire. On en recense aujourd'hui plus de 3000 différentes, les plus connues après le Bitcoin sont l'Ethereum, le Litecoin ou le Ripple, mais il y a aussi le Cardano, le Stellar ou encore le Dogecoin. Difficile à comprendre, le phénomène intrigue autant qu'il fascine. Les nouvelles plateformes en ligne sur lesquelles on peut investir en bitcoin et crypto-monnaie sont particulièrement bien placées pour mesurer l'ampleur du phénomène au travers du succès qu'elles rencontrent. Nous prenons la direction de l'avenue Louise à Bruxelles où se situe le siège de Bit4U, la principale plateforme belge en la matière. C'est son cofondateur Marc Toledo qui nous reçoit. Quoi, ça oui, on vient voir Marc Toledo.
0: Bonjour. Vous bon allez bon bien plaisir. Salut le... du coude. Mais venez hein, on va faire on va à la maison. Ça a bien chauffé sur la plateforme Bit4U en cette fin d'année avec les différentes annonces. Donc PayPal qui annonce l'acceptation du Bitcoin dans les 24 millions de commerces. Avec Elon Musk qui décide d'investir 1,5 milliard de dollars dans les crypto-monnaies. Avec le fonds MicroStrategy qui décide d'investir aussi. Cette confiance globale, elle devient effectivement globale. Donc on a aussi une prise de conscience des Européens. Un petit peu en retard par rapport aux Américains, aux Asiatiques et même aux Africains. Mais cette prise de conscience fait que beaucoup de gens se demandent comment acheter du Bitcoin. Ils s'intéressent de très très près au Bitcoin. Effectivement, en étant la seule plateforme belge de crypto-monnaie, chez nous, le mois de décembre était carrément explosif. La beauté de, de la chose dans, dans la crypto-monnaie, c'est qu'il ne faut pas être diplômé d'Harvard pour acheter de la crypto-monnaie. On ne doit pas avoir un compte dans des banques privées non plus. On ne doit pas avoir des millions d'euros pour investir. On peut investir à partir de 50 euros. Donc, sachant qu'on peut investir à partir de 50 euros dans de la crypto-monnaie, certains diront spéculer, mais dans l'absolu... Pourquoi est-ce que les gens n'auraient pas le droit de faire prospérer leur patrimoine en prenant effectivement des risques, mais qui ne risque rien n'a rien Les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles, mais si vous regardez la plupart des tendances ce que font les gens, les gens disent « effectivement, il y a quelque chose ». Euh, la crypto-monnaie, euh, le Bitcoin, on en parle. C'était à 1000, c'était à 5000, c'était à 10 000. Aujourd'hui à 50000 dollars, on a passé les 55000 dollars aujourd'hui de nouveau. Il y a une véritable demande. Il y a beaucoup plus de gens qui demandent de, du Bitcoin à 50000 dollars que des gens qui demandaient du Bitcoin euh, au lendemain de l'annonce du premier confinement au mois de mars où on était aux environs de 4000-5000 dollars. 000 C'est assez impressionnant de voir comment cette confiance collective fait que les gens peuvent y accéder. Et encore une fois, le simple fait qu'on puisse y accéder avec 50 euros change la donne. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un personal banker qui va s'occuper de vos avoirs, etc., auxquels les gens n'ont pas accès. Et je crois que les gens ont le droit aussi, avec leurs 50 euros, d'essayer de, de le faire fructifier, même plus, hein, 100 euros, 1000 euros, 100 000 euros, peu importe.
2: Le bitcoin devrait d'ailleurs davantage être considéré comme un investissement à long terme, selon Marc Toledo,
0: qui relativise son usage en tant que monnaie de paiement. Il est certain que le bitcoin a une certaine valeur, donc vous pouvez l'échanger. L'avantage du bitcoin, c'est que vous pouvez le subdiviser en 100 millionièmes. Donc, vous pourriez faire des transactions qui sont impossibles aujourd'hui en euros. Donc, des transactions de millionième d'euros. Ça, c'est la spécificité de la technologie du bitcoin. C'est qu'il est subdivisible. Encore une fois, le bitcoin, à mon sens, est plus un outil d'investissement qu'un outil de paiement, de par sa nature et sa technologie, le Bitcoin est une technologie qui est assez lente, hein, il faut quand même, euh, on, on dit, pour éviter euh, le double spend, qui est une, une information qui serait validée deux fois, ou que quelqu'un essaierait de valider deux fois le même paiement, donc de dépenser deux fois le même Bitcoin, il faut attendre cinq validations. Attendre cinq validations ça veut dire attendre 5 fois 10 minutes, puisque le Bitcoin, un bloc est écrit toutes les 10 minutes. Donc attendre 50 minutes pour une transaction soit validée, ce n'est pas extraordinaire. En plus, le, le Bitcoin, euh, le système ne permet pas de faire des milliers de transactions, euh, enfin, permet, mais pas autant, par exemple, que le système de Visa. Visa permet près de 80 000 transactions par seconde. Le système de Bitcoin ne le permet pas. Par contre, vous avez des tas d'autres crypto-monnaies qui sont faites pour ça, pour faire des dizaines de milliers de transactions par seconde, voire des centaines de milliers de transactions par seconde. Si vous regardez le développement de l'euro digital annoncé par la banque centrale, l'euro digital c'est un crypto-euro. Et ce crypto-euro va tourner sur une technologie qui est développée vraisemblablement, c'est eux qui vont voir le contrat, par la firme Ripple. Et cette firme Ripple, elle fait quoi Elle fait du settlement interbancaire, donc justement pour des milliers de transactions. Donc encore une fois, le bitcoin, c'est un instrument qui peut être utilisé comme moyen de paiement, mais ce sont surtout... Hein, c'est surtout une valeur. Pour le paiement, vous pouvez payer comme avec une pièce d'or. Vous pouvez payer en pièce d'or, si vous voulez, votre boulanger, s'il accepte les pièces d'or. Mais ce n'est pas le plus pratique. Donc, c'est vraiment un instrument refuge. Et le paiement, lui, se fera dans d'autres monnaies. En euros, par exemple. Quand on achète des bitcoins, moi, j'ai l'impression que c'est purement spéculatif. Et là, c'est clairement, les gens qui achètent des bitcoins sont des gens qui veulent gagner de l'argent. Et ne sont pas des gens qui croient là-dedans. Hein.
1: J'ai commencé à investir avec de petites sommes mais de manière régulière. Tous les mois, je mettais une partie de mon épargne dedans.
2: Je ne suis pas du tout crypto. De ce que j'entends, c'est les montagnes russes.
1: Le blanchiment d'argent a existé depuis des millénaires. On n'a pas attendu le Bitcoin pour que ça se passe. Et quand on prend, c'est vraiment à la marge. C'est extrêmement marginal, ce qui se passe. On parle du darknet, etc. Que justement, on utilise les crypto-monnaies par rapport à la confidentialité des transactions. In fine, ça représente 0,x%. Je ne pense pas que ce soit un argument qui soit tenable et valable par rapport à la BCE ou par rapport à la Fed, etc., de, de limiter ou d'essayer de, de, de contraindre, si vous voulez, la machine qui est en cours et la révolution qui est en cours par rapport aux crypto-monnaies. Je pense que c'est en tout cas un actif qui sera très très présent dans le futur. Et je pense que je pourrais y investir dedans un jour, dépendant de comment la durabilité de cet actif se développe.
2: Accusé de faciliter le blanchiment d'argent, le bitcoin est aussi régulièrement pointé du doigt pour sa lourde empreinte environnementale liée à la pratique très énergivore du minage des crypto-monnaies. Peut-il malgré tout être considéré comme un pari sur le futur Que vaut réellement le bitcoin Quelle place peut-il prendre à l'avenir Des questions que nous allons poser à un professionnel de la finance et spécialiste de la thématique monétaire. De l'avenue Louise, nous rejoignons le siège de la banque de Groove Peterkam au centre de Bruxelles afin d'y interroger son patron, Bruno Colman, également professeur à l'UCLouvain. Hey, on a oh. même les plexiglas, c'est formidable ça. Monsieur va
3: arriver tout de suite. D'accord. Bonjour. Vous allez bien Oui On se met où Ça, c'est si Le bitcoin est un phénomène euh, incontestablement monétaire. Ce n'est pas une monnaie, mais c'est un phénomène monétaire. C'est une classe d'actifs qui s'est imposée. Et le bitcoin a été euh, très rapidement en concurrence avec de nombreuses crypto-monnaies. On en a compté à un moment 3 000 à 4 000. Et donc, c'est un phénomène qui possède sa propre dynamique, c'est-à-dire ses propres vagues de spéculation mais qui sont, à mon avis, entraînés par une chose essentielle, c'est que les monnaies traditionnelles sont imprimées dans des conditions phénoménales, puisque la relance, notamment associée au Covid, est liée à, au réescompte, à la monétisation des dettes publiques, ce qui conduit en fait les États à demander à leur banque centrale d'imprimer des euros, des dollars, des yens, des livres sterling pour les financer. Et donc, cette abondance de monnaies euh, laisse penser que peut-être il y aura à un certain moment une dépréciation de ces monnaies traditionnelles qui deviennent trop abondantes et que donc le bitcoin peut jouer le rôle d'actif de, de refuge. Pour Bruno Coleman,
2: la valeur du bitcoin repose essentiellement sur la confiance qu'on lui porte, ou plutôt sur la confiance qu'on porte à son système
3: décentralisé qui échappe au contrôle des États et des banques centrales. En vérité, toute monnaie, tout phénomène monétaire est basé sur la confiance sur la reconnaissance de l'actif comme étant un méta-objet, un super-objet, méta super comme je le disais euh, tout à l'heure. Et euh, on peut très bien voir le bitcoin comme étant en partie, mais pas totalement, l'expression d'une défiance euh, par rapport aux monnaies traditionnelles, un peu comme s'il y avait une sédition monétaire qui avait, qui avait lieu. Mais euh, n'oublions pas une chose, c'est que toutes les monnaies et toutes les autres monnaies sont basées sur la confiance. Vous savez, quand... Quand vous prenez un billet de 5 dollars ou de 5 euros, ça ne vaut pas 5 euros. C'est de la représentation de 5 euros. Vous savez qu'avec 5 euros, vous avez un certain pouvoir d'achat qui est associé. Auparavant, les monnaies euh, étaient valeur. Quand j'avais une pièce d'or ou une pièce d'argent, eh par la force des choses, je pouvais considérer que ma monnaie avait la valeur de l'or ou de l'argent. Aujourd'hui, c'est une simple représentation monétaire. Même au sein des banques centrales, en tout cas depuis 1971, les monnaies ne sont plus garanties indirectement par le bilan d'une banque centrale, par un poids en or. Et donc, c'est l'attribut de confiance qui est important. C'est l'association sociologique. Et il faut donc qu'une autorité supérieure donne cet attribut de confiance. Dans le cas des monnaies traditionnelles, ce sont les États, qui sont l'expression régalienne la plus aboutie, avec les banques centrales qui, euh, qui, sont, euh, qui en sont partiellement indépendantes. Dans le cas du bitcoin, c'est en fait la multiplicité des transactions qui crée l'attribut de confiance. C'est-à-dire c'est le réseau en tant que tel qui, par sa, son, son propre développement, sa propre dynamique, conforte l'attribut de confiance associé au Bitcoin. Parlons différemment, plus il y a de gens qui utilisent les Bitcoin, plus le Bitcoin va devenir valide pour ceux qui l'utilisent. Si, par contre, du jour au lendemain, un problème technologique majeur survient et que les bitcoins disparaissent, eh l'attribut de confiance va s'estomper immédiatement et, et la, la monnaie va disparaître. Donc, on parle bien des mêmes choses. Sauf qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est un réseau, c'est décentralisé dans le cas des bitcoins, tandis que les monnaies traditionnelles concentrent l'attribut de confiance par un État et une banque centrale. Un attribut de confiance pour lequel Bruno Coleman fait d'ailleurs un parallèle avec
2: les religions.
3: Une religion est basée sur des adeptes. Une religion est souvent... Euh, une représentation métaphysique, il faut y croire. Et pensons à Jésus-Christ, qui est à la base de la chrétienté, qui d'abord était un rebelle par rapport à Rome, bien mort par les Romains, mais trois siècles plus tard, sa, sa religion a été religion d'État chez les Romains. Donc parfois les États recapturent la dissidence. Moi je crois que nous sommes à l'aube d'un phénomène monétaire majeur, gigantesque, d'une importance équivalente à l'invention du papier monnaie au début du 18e siècle par quelqu'un qu'on appelait John Law. Pourquoi Parce que les États vont devenir de plus en plus invasifs, vont vouloir absolument tracer la monnaie. Or, la monnaie aujourd'hui est anonyme. Quand je reçois un billet de 20 euros ou que je le dépose auprès d'une banque, il est prêté à d'autres personnes, je ne connais ni l'origine ni l'aboutissement. Le jour où les États seront capables de tracer la monnaie, c'est-à-dire de pister la monnaie, comme si chaque billet était numéroté, et qu'on pouvait associer chaque billet à un détenteur provisoire et une transaction, l'acte administratif serait facilité en matière de levée d'impôts, en matière de contrôle de masse monétaire, d'imposition des taux d'intérêt. Ça a été en fait théorisé dans les années 30 par un économiste qui s'appelait Fischer, qu'on appelait le plan de Chicago. C'est-à-dire que la monnaie n'est plus créée par les banques commerciales, par un flux, ce qu'on appelle le multiplicateur du crédit, mais la monnaie n'est plus qu'un stock de banque, c'est une vieille école anglaise ailleurs, la currency school qu'il avait, dé... qu avait inventé. c'est un stock de monnaie. Si les banques centrales s'arrangent le pouvoir de créer des monnaies digitales, qu'on ne va bien sûr plus appeler des crypto-monnaies, parce que crypto, ça veut dire caché, et que les banques centrales sont capables de pister la monnaie, ça veut dire que toutes les transactions, même les moins avouables, seront pistées par l'autorité, et donc on va rentrer dans un monde, en fait, progressivement, de dictature monétaire. Et je pense que c'est pour cette raison que les banques centrales ont toujours, et je l'ai écrit déjà depuis 5-6 ans, ont toujours observé avec beaucoup de circonspection et beaucoup d'attention le phénomène du bitcoin. Je m'étais dit à l'époque, et je crois que l'avenir me donnera raison, parce qu'un jour ils vont, les États vont lancer leur propre monnaie digitale. C'est le cas du dollar, c'est le cas de la monnaie chinoise, et on connaît les projets de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est une révolution monétaire l'anonymat de la monnaie va disparaître et le rôle des banques va en être profondément modifié. Parce que si la monnaie devient un stock, ça veut dire que quand j'emprunte de l'argent auprès d'une banque, je sais d'où il vient. Je sais que c'est M. A, B, C, D qui ont déposé de l'argent, qui m'ont directement prêté de l'argent. Indirectement, M. A, B, C, D sait à quoi sert leur argent. Et donc le rôle des banques va complètement se modifier et le pouvoir des banques centrales va augmenter. C'est un monde au sein duquel ben, l'État devient de plus en plus important. Et donc, on en arrive à cette situation qui est comparable à celle de la chrétienté, c'est que la dissidence monétaire, qui à un moment a pu être considérée comme étant un acte de révolte par rapport à l'heure rétablie, euh, cette dissidence monétaire va être recapturée par les États selon des technologies comparables. Donc moi je prévois, je prédis un monde extrêmement particulier, au sein duquel dans tous les domaines, euh, la vie privée va commencer à être dévoilée, et l'aboutissement le plus... L'aboutissement ultime de cette réalité, c'est que la monnaie soit, que l'utilisation de la monnaie soit traçable, tracée, pistable. Bien que sa volatilité extrême
2: reste un frein pour son développement en tant que véritable monnaie, le bitcoin pourrait encore gagner en importance et même s'installer dans la durée à mesure qu'il compte de plus en plus d'adeptes. Comme le souligne Bruno Colman de la banque de Grove, son ascension témoigne aussi d'une certaine défiance par rapport à notre système actuel et peut-être bien d'une révolution attendue sur le front monétaire. Dans quel délai et qui l'emportera, c'est évidemment toute la question. C'est certainement aussi la raison pour laquelle certains considèrent le Bitcoin, mais aussi l'Ethereum ou le Ripple, comme un actif refuge, voire comme un investissement à long terme, selon Marc Toledo de la plateforme Bit4U. Un investissement qui reste malgré tout hautement spéculatif et donc risqué. Mieux vaut n'y investir que l'argent qu'on est prêt à perdre. Personne ne sait en effet jusqu'où ira le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, à la hausse comme à la baisse. Peut-on en dire de même pour les actions de la big tech américaine Les GAFAM et Tesla qui ont aussi atteint des niveaux stratosphériques en bourse avec la pandémie C'est l'objet de votre troisième épisode de Tracker que je vous invite à découvrir sans tarder sur votre plateforme de podcast favorite. N'hésitez pas non plus à écouter le lexique boursier de notre journaliste Salim Nesba afin de mieux vous familiariser avec certains termes plus techniques. C'était Bruno Ravescott pour Tracker, un podcast de l'écho réalisé par Nicolas Baudou et préparé avec Salim Nesba et Nicolas Bequet.
1: Le 4 mars dans l'écho.
0: Les placements verts, de plus en plus rentables et de plus en plus maîtrisés.
1: 5 secondes. Après 5 secondes, Philippe a arrêté de lire l'écho
3: pour repenser sa stratégie d'investissement. À l'écho, c'est ce type de déclic que nous voulons provoquer. Que vous nous lisiez en entier ou que vous vous arrêtiez après 5 secondes, prenez de l'avance. L'écho.